0: Čupky, dupky do postýlky, je tady čas na pohádky. Vsaďme se, na to Sydney Hall. O tisíc dolarů, že to udělám. Tak se tedy vsadili. Ještě té noci Sydney Hall odjel. Za týden přišel od něho telegram z Alexandrie v Egyptě. Jsem na stopě, Sydney Hall. Po sedmi dnech zase přiletěl telegram z Bombaje v Indii. Kličky se stahují, vše jde výborně, dopis následuje – Sydney Hall. O něco později došel dopis z Bombaje, ale byl psán tajným písmem, kterému nikdo nerozuměl. Po dalších osmi dnech přiletěl z Nagasaki v Japonsku poštovní holub s lístečkem na hrdélku, kde stálo Blížím se k cíli, očekávejte mne – Sydney Hall. Pak přišla depeše ze San Franciska v Americe. Mám rýmu, jinak vše v pořádku. Uchystejte hrušky, Sydney Hall. 39. dne po odjezdu došel konečně telegram z Amsterdamu v Holandsku. Přijedu zítra večer v 7:15. hodin 15 minut. Uchystejte hrušky. Nejraději máslovky Sydney Hall. 40. dne v 7:15 hodin 15 minut večer Přirachodil vlak na nádraží. Z vlaku vyskočil pan Sydney Hall a za ním se kouzelník vážný, bledý a s očima sklopenýma. Všichni detektívové čekali na nádraží a divili se tuze, že kouzelník není ani spoután, než Sydney Hall jim jen pokynul rukou a řekl: Čekejte mne, Hoši, dnes večer v hospodě u modrého psa. Musím jen toho pána dovést do vězení. Vystoupil pak i s kouzelníkem do družky, ale ještě si vzpomněl a volal z vozu. A ty hrušky mě tam přineste. Večer tedy čekala mísa překrásných hrušek, obklopená všemi detektívy, na pana Sidney Halla. Už už si všichni mysleli, že ani nepřijde, když tu se otevřely dveře do hospody a vešel prastarý, vetchý dědeček, co prodává po hospodách rybičky a okurky. dědečku, říkali mu detektívové. My asi nic nekoupíme. To je škoda, řekl dědeček a najednou se začal celý třást a klepat. Chrčel, kuckal, dusil se a klesl bez dechu na židli. Proboha, vykřikl jeden detektív. Snad nám tu neumře. Ne, kuckal dědeček a svíjel se. Já už to nevydržím. A tu všichni viděli, že se vlastně dědeček tak hrozně směje a nemůže ani přestat. Slzy mu tekly, hlas přeskakoval, tváře modraly a jen už sténal. Děti, děti, já to nevydržím. Dědečku, řekli detektívové, co tu chcete? Tu dědeček vstál, potácal se ke stolu, vybral se z mísy nejkrásnější hrušku, oloupal ji a jedním rázem snědl. Teprve pak si strhl falešnou bradu, falešný nos, falešné šediny a modré brýle a ukázal hladce oholenou úsměvavou tvář Sydney Halla. Hoši, řekl Sidney Hall omluvně, nezlobte se na mě, ale já jsem musel po celých čtyřicet dní přemáhat smích. Když jste kouzelníka chytil, ptali se detektívové jedním hlasem. Teprve včera. Pravil slavný Sydney Hall. Ale už hned od začátku mě bylo do smíchu, jak ho napálím. A jak jste ho naléhali detektivové? Prosím vás, dostal k Inu, povídá Sidney Hall. To je vám celá historie. Já vám toho šipovím, jen co si s ním ještě tuhletu hrušku. Když ji snědl, začal asi takhle. Poslouchejte, kolegové, především a hlavně vám povím to, že pořádný detektív nesmí být osel. Přitom se rozhlédl dokola, jako by snad mohl nalézt nějakého osla mezi přítomnými. A co dál? Ptali se detektivové. Co dál? Řekl Sidley Hall. Za druhé musí být drbaný. A za třetí pokračoval loupaje si novou hrušku. Musí mít trochu za ušima. Víte snad, jak se chytá myš? Na špek, řekli detektívové. A víte, nač se chytá ryba? Na červat či žížalu. A víte, nač se chytá kouzelník? Nevíme. Kouzelník, řekl poučně Sydney Hall, se chytá jako každý jiný člověk, totiž na vlastní slabost. Nejdřív se musí nalézt, jakou má slabost. A víte, hoši, jakou měl slabost kouzelník? Nevíme. Zvědavost prohlásil pan Sidney Hall. Všechno dovedl kouzelník, ale byl zvědavý. Úkrutně zvědavý, ale teď si musím sníst tuhle hrušku. Když jí snědl, pokračoval. Vy jste si všichni mysleli, že stíháte kouzelníka, ale zatím kouzelník stíhal vás, šel za vámi a nespouštěl vás z očí. Byl strašně zvědavý a chtěl všechno vidět, co proti němu podnikáte. Pořád se točil za vámi, když jste ho hodili, a na jeho zvědavosti jsem postavil svůj plán. Jaký plán? křičeli detektivové dychtivě. Inu takovýhle. Ta cesta kolem světa to byl hoši jen výlet pro zábavu. Já už jsem chtěl dávno dělat cestu kolem světa, jenom jsem neměl jaksi příležitost. Ale když jsem přišel sem, věděl jsem hned, že kouzelník půjde pořád za mnou, aby viděl, jak ho budu chytat. Taková už je jeho zvědavost. No což, řekl jsem si, potáhnu ho za sebou kolem světa. Sám přitom něco uvidím a jeho nestratím z očí. Totiž on mne nestratí z očí. A aby byla jeho zvědavost ještě větší, sadil jsem se, že to pořídím za 40 dní. Ale teď si s ním tuhle krásnou hrušku. Když dojedl, řekl, není nad hrušky, Tedy vzal jsem si revolver a peníze, přestrojil jsem se za švédského obchodníka a jeli jsem. Nejdřív do Janova, víte hoši, to je v Itálii. A když tam člověk jede, vidí celé Alpy. Je vám to výška náramná ty Alpy. Když se na vrcholu Alp utrhne kámen, padá dolů tak dlouho, že za ním docela obroste mechem, než dopadne. A z Janova jsem pak chtěl jet s lodí do Alexandrie v Egyptě. Janov je tuze krásný přístav. Tak krásný, že tam každá loď běží už zdaleka sama. Na mil od Janova přestanou v parnicích topit, kola se nitočí a plachty se stáhnou. Ale loď se už tak těší do Janova, že tam dopluje sama od sebe. Má loď měla vyjet ve 4 hodiny odpoledne, punkto. Ve tři hodiny padesát minut běžím do přístavu, ale cestou vidím plakat malou holčičku. Bobečku, povídám jí, co pláčeš? Bééé, naříká bobeček. Já jsem se stjatila. Když se ztratila, povídám, tak se hledej. Ale já jsem stjatila maminku, bečí bobeček a nevím, kde je. To je jiná, povídám. Vezmu holčičku za ruku a hledám její maminku. Kluci, hodinu jsem běhal po Janově, než jsem tu maminku našel. Ale co teď? Bylo čtyři hodiny padesát minut. Má loď musela už dávno odjet. Kvůli bobečkovi myslel jsem si, jsem propásl celý den. S neveselou šel jsem do přístavu a tu koukám, ta loď tam ještě stojí. Já honem do ní. No, Švejdo, povídá mě kapitán lodi, dal jste si na čase. Byli bychom vám už dávno odjeli, kdyby se nám tak nějak divně nebyla zapletla kotva na dně, že jsme ji po celou hodinu nemohli vytáhnout. Já, toť se ví, jsem byl tomu rád, ale teď bych se snad mohl sníst hrušku. Když ji dojedl, řekl, ta byla panečku tuze dobrá, tak tedy jsme vyjeli na středozemní moře. To je vám tak krásně modré, že člověk neví, kde je obloha a kde je moře. Proto jsou všude na lodích i na břehu tabulky a na těch je napsáno, kde je nahoře a kde je dole. Jinak by si to člověk spletl. Však tuhle, povídal nám kapitán, si to jedna loď spletla a místo po moři se pustila po nebi. A protože je nebe nekonečné, dosud se nevrátila a nikdo neví, kde je. A potom moři jsme dopluli do Alexandrie. Alexandrie je město veliké, protože bylo založeno od Alexandra Velikého. Z Alexandrie jsem poslal ten telegram, aby si kouzelník myslel, že se o něho starám, ale já se o něho pranic nestaral, jen jsem ho všude tušil. Když radskové nebo kormoráni obletovali loď, nebo Albatros vdály brázdil svým rychlým křílem oblohu, Věděl jsem, že snad mezi nimi je kouzelník a doprovází mne. Když rybička vypoulila na mne oči z hlubiny mořské, cítil jsem, že snad on na mě pohlíží jejíma očima. A když vlaštovky ve svém letu přes moře zesnesly na ráhna naší lodi, byl jsem si skoro jist, že ta bílá mezi nimi, ta nejkrásnější ze všech, je on. Ale když už jsem byl v Alexandrii, Zajal jsem si po posvátné řece Nilu dolů do Káhyry. To je vám město tak veliké, že by se samo v sobě nevyznalo, kdyby tam nebyly postavily vysokánské mešity a minarety. Ty je vidět z takové dálky, že i nejvzdálenější domky se podle nich vyznají, kde jsou. Blízko Káhyry hoši jsou pyramidy. Ty se tak jmenují proto, že jsou opravdu pyramidiálně veliké. A pak tam jsou mém kolosy. To jsou sochy tak ohromné, že jim to je samotným trapné. Proto si sedli a zahrabali si nohy do písku, aby vypadaly menší. Vůbec Egypt je země zvláštní a veliká. U Káhyry jsem se šel vykoupat Donilu, protože tam je tuze horko. Měl jsem na sobě jen plavky a revolver a ostatní šaty jsem nechal na břehu. Tu vám vyleze na břeh obrovský krokodýl a sežral mě ty šaty se vším všudy i s hodinkami a penězi. Jdu tedy na něj a vypálím šest ran z revolveru. Ale kulky se odrazily od jeho krunýře, jako by byl z ocele a krokodýl se mě hlasitě vysmál, ale teď si ním hrušku. Když byl hotov s hruškou, pokračoval pan Sydney Hall ve svém vypravování. To víte, Bando, že každý krokodýl umí plakat a křičet jako malé dítě. Tím láká lidi do vody. Člověk si myslí, že se tam topí dítě a běží mu na pomoc. A tu ho krokodýl chytne a sežere. Ale tenhle krokodýl byl tak starý a moudrý, že se naučil nejen plakat jako dítě, Nýbrž i nadávat jako námořník, zpívat jako operní zpěvačka a vůbec mluvit jako člověk. Vždyť prý přijal i tureckou víru. Ale mě bylo trochu ousko, co si počnu bez šatů a peněz. Tu, kde se vzal, tu se vzal. Stál vedle mne černý Arab a povídáte o bludě. Ty krokodýle, ty jsi si sežral šaty i s hodinkami. Sežral, řekl krokodýl. Hloupej, povídá Arab, vždyť ty hodinky nebyly nataženy. K čemu ti budou hodinky, když nejdou? Krokodýl chvilku uvažoval a pak mi povídá. Ty, já bych trochu otevřel pusu, sáhni mě do žaludku, vyndej ty hodinky, natáhni je a dej je zas na místo. I což, Jášku, udělal bych to, ale ty bys mi ukousl ruku. Víš ty co, já ti strčím kolmo mezi tvé čelisti tuhle hůl, abys nemohl svou šerednou tlamu zavřít. Já nemám šerednou tlamu, řekl krokodýl, ale když jinak nedáš, strč tu hůl mezi mé ctihodné čelisti a dělej honem. Já, toť se ví, jsem to udělal, vytáhli jsem mu ze žaludku nejen hodinky, nýbrž i své šaty, boty a klobouk a povídám, tu hůl starý ti teď nechám v hubě na památku. Krokodýl chtěl nadávat, ale nemohl, protože měl tlamu do kořán a v ní vzepřenou hůl. Chtěl mě sežrat a nemohl, chtěl prosit a nemohl. Já jsem se klidně ustrojil a řekl jsem mu a abys to věděl, máš šerednou, protivnou, hloupou tlamu. A naplival se mu do ní. Tu vyhrkli krokodýlovi vstekem slzy. Když jsem se ohlédl po Arabovi, který mě tak chytře pomohl, byl ten tam. A ten krokodýl podnes pluvy ponilu s tlamou do kořán. Z Alexandrie jsem zase vyplul do Bombaje, přestrojen za indického rádžu čili knížete. Hoši, to mi slušelo. Nejdříve jsme pluli po Rudém moři. To se tak jmenuje, protože se pořád stydí, že není větší. Když byla všechna moře ještě mladá a maličká a měla teprve vyrůst, hrálo si rudé moře na břehu s arabskými dětmi a přitom mu tak uběhl čas, že se zapomnělo růst. Třeba, že mu pán Bůh uchystal kolem dokola na pouštích pěkný písek, aby se z něho udělal dno. Teprve v poslední chvíli si na to vzpomnělo, ale už mohlo vyrůst jen do délky a ještě nechalo pruh suché země mezi sebou a středozemním mořem, se kterým se mělo spojit. Nad tím se trápilo tak, že tuhle se lidé nad ním slitovali a spojili obě moře průplavem. Od té doby se rudé moře už tak nečervená. Když jsme už byli za ním, spal jsem jednou ve své kajutě. Najednou někdo zaťuká na mé dveře. Jdu otevřít, na chodbě nikdo. Chvíli čekám a tu slyším, že se k mé kajutě blíží dva plavci. Zabijeme toho ráču, šeptá jeden, a sebereme mu perly a diamanty, co nosí na šatech. Na mou duši hoši, všichni mé perly a diamanty byly skleněné. Počkej tady, šeptá druhý plavec, zapomněl jsem nahoře nůž. Zatímco běžel pro nůž, chytil jsem druhého plavce za krk, zacpal se mu ústa, oblékli jsem ho za ráču a svázaného položil na svou postel. Pak jsem si vzal jeho šaty a postavil jsem se na jeho místo před dveře. Když přišel ten druhý s nožem, povídám mu Už rádžů nezabíjej, já jsem ho zardousil Ale jdi a seber mu perly a diamanty, zatímco já budu tady dávat pozor. Jen vlezl ten druhý do mé kajuty, hned jsem ho zamkl na klíč a jdu ke kapitánovi. Kapitáne Jářku, dostal jsem divnou návštěvu když kapitán viděl, co se stalo, dal vymrskat oběma plavcům, ale já jsem svolal všechny ostatní, ukazuju jim své perly a diamanty a povídám. Abyste viděli, děti a lotři, jak málo záleží moudrému na perlách a diamantech, tak flink. A hodil jsem všechny své skleněné klenoty do moře. Tu se mi všichni začali klanět a volali, O, moudrý je rádže a vznešený... Ale kdo to zaklepal na mou kajutu a zachránil mi život, to podnes nevím. A teď si s ním tuhle pěknou, velikou hrušku. Ještě s ní nebyl hotov a už mluvil dál s plnými ústy. Tak jsme se šťastně dopluli do Bombaje v Indii. Indie hoši je země veliká a zvláštní. Když na to přijde, je tam tak horko, že je tam i voda načisto suchá a musí se polévat, aby se nevybařila. Lesy jsou tam tak husté, že v nich není místa ani pro stromy a tomu se pak říká prales. Když zaprší, roste všechno náramně. I celé kostely vyrostou ze země jako u nás houby a proto je například v Benaresu tolik kostelů. A opět je tam jako u nás vrabců a jsou tak krotké, že vám vlezou i do sednice. Někdy se člověk ráno probudí, A najde ve své posteli místo sebe sama opici. Tak jsou ty potvory krotké. A hadi jsou tam tak dlouzí, že když se takový had ohlídne na svůj ocas, nepozná ani, že je to jeho vlastní ocas. A myslí si, že ho to honí nějaký had ještě větší než je on sám. Tu se dá před ním na útěk a bídně zahyne uštváním. A to vám ještě nic nepovídám o slonech, kteří tam jsou. Vůbec hoši, Indie je země veliká. Z Bombaje jsem zase poslal telegram a pak ten dopis tajným písmem, aby si kouzelník myslel, že mám Bůh víco co za lubem. A co bylo psáno v tom dopise, ptali se detektívové. Já, chlubil se honem jeden detektív, jsem ten váš dopis na polovice rozluštil. To jste chytřejší než já, děl na to slavný Sydney Hall protože já bych ho sám rozluštit nemohl. Byly to jen čiričáry, které měly vypadat jako tajné písmo. Ale z Bombaje jsem pak jel vlakem do Kalkaty. V Indii jsou vám ve vlacích místo sedadel koupací vany, aby člověku nebylo tak horko. Děli jsme pouštěmi a pralesy. V houštinách viděl jsem svítit strašné oči tygří a na říčních brodech jsem se potkával, s moudrým pohledem vznešených očí bílého slona. Skalní orel předháněl náš vlak a duhový motýl se zatřepetal u oken vlaku. Ve všem tom hoši jsem cítil blízkost kouzelníkovu. Blízko Kalkaty jsme se přiblížili k posvátnému gangu. To je vám řeka tak široká, že když hodíte kamenem na druhý břeh, letí ten kámen půl druhé hodiny. Když jsme zrovna jeli po břehu, prala tam nějaká ženská prádlo. Tu se příliš nahnula nebo co, zkrátka spadla do vody a tonula. Já hned skočím z rozitého vlaku a vytáhnu tu indickou nešiku na břeh. Myslím hoši, že by to udělal každý z vás. Detektívové jsou vlastně zabručeli. No ale, pokračoval se dny hol. Abych nelhal, to jsem tak lacinu nepořídil. Když jsem se s tou ženskou ve vodě tahal, přišel na mne neřád aligátor a šeredně mi pokousal ruku. Ženskou jsem na břeh dostal, ale sám jsem se poroučil na zem. Čtyři dny mne pak ošetřovaly indické báby a slovem, tuhle mám na památku zlatý prsten. Zkrátka kluci, lidé dovedou být všude na světě vděční i když jsou to černí pohani a takový naháč v Indii není o nic horší člověk, nežli někdo z nás a basta fidly. Ale co platno. Pět dní jsem ztratil. A s nimi jsem ztratil i svou sásku. Seděl jsem na břehu a myslel jsem si. Teď už to nepořídím do čtyřiceti dnů. Tisíc dolarů sásky v pekle. A mísa hrušek také v pekle. A co tak myslím? Připlula tam taková, no džunka se tomu říká, taková hloupá lodička s plachtami z líkových rohoží. A na ní tři hnědí tatrmani, malajci, a zubí se na mne, jako bych byl k jídlu. Nia nani a pchehem, Nagasaki, dromolí na mne jeden z nich. Ach, ty kašpare, povídám, co pak ti rozumím? Nia nani a pchehem, Nagasaki. Mele zase a smíje se na mne způsobem, o kterém si snad myslel, že je líbezný. Ale Nagasaki jsem rozuměl. To je přístav v Japonsku, kam jsem zrovna chtěl plout. Do Nagasaki, povídám. Takové hlebečce? Ani za nic. Nají, na to on. A Brebentí ještě něco ukazuje na svou džunku, na sebe, na své srdce a zkrátka jako abych jel s ním. Ani za mísu hrušek, povídám. A tu ti tři hnědí satani vám na mne skočili, porazili mne na zem, zabalili do rohoží a hodili do své džunky jako balík. Co jsem si přitom myslel, nebylo tu ze hezké, ale nakonec jsem v těch rožích usnul. Když jsem se probudil, nebyl jsem v džunce, ale na mořském břehu. Nad hlavou místo slunce velikou chryzantému. A stromy kolem byly pěkně olakované. Každé zrníčko písku na břehu čistě umyté a ohlazené a podle té čistoty jsem poznal, že jsem v Japonsku. A když jsem potkal prvního copatého žlutého jelimánka, ptám se ho, kde bych medle občané asi byl? A on se směje a povídá, Nagasaki. Hoši, pokračoval pan Sidney ho Říká se, že nejsem hloupý. Ale abych pochopil, jak jsem se v mizerné džunce dostal přes noc z Kalkaty do Nagasaki, když nejrychlejší loď to udělá za deset dní, na to jsem odpusťte trochu hloupí. Ale teď si s ním tuhle hrušku. Když ji pečlivě oloupal a snědl, mluvil dále. Japonsko je země veliká a zvláštní, ale ty je tam veselý a dovedný, Umějí dělat tak tenké čajové číšky z porcelánu, že už na ně není ani žádného porcelánu potřeba. Vezme se jenom palec, zakrouží se jim ve vzduchu, pak se to na vrchu pěkně omaluje a číška je hotová. A kdybych vám řekl, jak Japonci dovedou malovat, ani byste mi to nevěřili. Viděl jsem jednoho malíře, kterému vypadl štětec z ruky na bílý papír. A jak se ten štětec po papíře kutálel, vymaloval vám krajinu z domky a stromy, lidi na ulici a na nebi divoké husy. Když jsem se tomu divil, povídá mi ten malíř. To nic není proti tomu, co dovedl můj neboštík učitel. Jednou si za deště zablátil své ctihodné papuče. Když bláto trochu oschlo, ukázal nám je, na jedné papuči bylo blátem vymalováno, jak psi a myslivci honí zajíce a na druhé, jak si hrají děti na školu a učitele. Z Nagasaki jsem pak jel parníkem do San Franciska v Americe. Na té cestě se nestalo nic zvláštního, ledaže náš parník v bouři ztroskotal a potápěl se. Všichni jsme honem naskákali do záchranných člunů, ale když už byli načisto plné, Volají dva plavci v potápějící se lodi. Tady je ještě nějaká panička, nemáte tam na člunu pro ní trochu místa? Nemáme, křičeli někteří, ale já jsem zavolal. I máme, jen jsem sem dejte. Tu oni mě hodili do vody, aby tedy pro ní udělali místo ve člunu. Nohoši, hoši, tuzej jsem se tomu ani nebránil. Panička, myslel jsem si, má vždycky přednost. Když se loď potopila a čluny odpluly, byl jsem sám a sám na širém moři. Sedl jsem si na nějaké prkno a houpal jsem se na vlnách. Bylo by to jinak docela hezké, až na to veliké mokro. Plul jsem tak den a noc a už se mě, jak jaksi zdálo, že to všechno vezme špatný konec. Ale tu vám ke mně připluje plechová krabice a v ní jsou rakety. Co s raketami? Myslel jsem si nejdřív, hrušky by mě byly milejší. Ale pak jsem se dovtípil lepšího. Když přišla černočerná noc, zapálil jsem první raketu. Letěla vám převysoko a zářila jako meteor. Druhá raketa byla hvězdicová a třetí sluncová. Čtvrtá raketa byla zpívající a pátá vyletěla tak vysoko, že uvázla mezi hvězdami a svítí tam podnes což jsem se takhle bavil, připlula veliká loď a vzala mě na palubu. Človíčku, povídá mě kapitán, nebýt těch raket, byl byste se tu utopil. Ale že jsme z dálky deseti mil, viděli zářit rakety, mysleli jsme si, že nás tu někdo volá na pomoc. A na památku toho hodného kapitána s ním tady tu hrušku. Když ji snědl, mluvil vesele dál. V San Francisku jsem tady vystoupil na americkou půdu. Amerika hoši je má vlast a zkrátka, Amerika je Amerika. Kdybych vám něco o ní vypravoval, stejně byste mi to nevěřili. Tak veliká a zvláštní země to je. Povím jen, že jsem vystoupil na velikou pacifickou dráhu a jel do Nového Jorku. Tam vám jsou domy tak vysoké, že už je ani dostavět nemohou. Než vylezou ze a pokrývači požebříku z dola nahoru, je už poledne. I snídí nahoře oběd, který sebou přinesli, a lezou zase dolů, aby se dostali večer do postele. A tak to jde den za dnem. Vůbec není nad Ameriku. A komu se nelíbí jeho vlast, tak jako mě Amerika, ten je starý osel. A z Ameriky jsem jel pak lodí do Amsterdamu v Holandsku. Cestou, cestou, jinou cestou se mně přihodilo to nejpěknější a nejzábavnější. Safrahoši, to je ten hlavní špás z celé mé výpravy. Copak? křičeli detektivové dychtivě. Inu to, řekl pan Sidney Hall a začervenal se. Že jsem se zasnoubil. Jela vám po té lodi taková panenka? No pěkná dost, zkrátka jmenuje se Alice. A nikdo na světě, ani nikdo z vás, není hezčí než ona. Ne, jistě není, dodal pan Sydney Hall po hlubokém přemýšlení. Ale nemyslete si, že jsem jí řekl, jak moc by se mě líbila. Byl už poslední den naší plavby a ještě jsem jí nic neřekl. A teď si tady s ním tu hrušku. Když si na ní patřičně pochutnal, Pokračoval pan Sydney Hall, jak následuje. Tedy toho posledního večera jsem chodil po palubě a najednou vám slečna Alice přišla ke mně sama. Pane Sydney Hall, povídá mi, nebyl jste nikdy v Janově? Byl, slečno, já na to. A neviděl jste tam nějakou holčičku, co ztratila maminku? Ptá se Alice. Inu slečno, Jášku viděl. Vodil vám ji tam takový, jakýsi starý bloud. se chvilku mlčela a pak povídá. A byl jste, pane Sydney Hole, také v Indii? Byl, slečno, já na to. A neviděl jste, povídá ona, jak jeden statečný hoch skočil z rozitého vlaku do řeky Gangu, aby zahránil tonoucí pradlenou. Koukal jsem na to, povídám, jak v rozpacích. Byl to nějaký starý blázen, slečno. Rozumný člověk by to snad neudělal. Alice chvilku mlčela a tak nějak divně, nějak líbezně se na mě dívala do očí. A co, pane Sydney Hole, povídá, je to pravda, že jeden šlechetný člověk se na moři obětoval, aby se tonoucí paní dostala do člunu? Mně hoši už toho bylo horko. Inu povídám, Jestli se tuze nemýlím, tak se takový starý osel onehdy v moři vykoupal. Alice mě podala obě ruce, začervenala se a pravila. Víte, pane Sidney Hole, že vy jste zmíry hodný člověk a že za to, co jste udělal pro tu janovskou holčičku, indickou pradlenu a neznámou paní, vás musí mít každý rád. Tumne hoši, sám pán Bůh šťouchl dozad, abych vzal Alici do náručí. A když jsme se takhle zasnoubili, povídám. Poslechni, Alice, kdo pak ti všechny ty hlouposti o mě povídal? Já jsem se výbuch, s tím nikomu nechlubil. Víš, řekla mě Alice, dnes večer jsem se dívala na širé moře a tak trošku jsem myslela na tebe. Tu ku mně přišla taková maličká černá paní a to všechno mě o tobě vypravovala. Hledali jsme pak tu černou paní, abychom jí poděkovali, ale nemohli jsme ji nalézt. A tak hoši jsem se na lodi zasnoubil. Končil pan Sidney Hall a utíral si své záříci oči. A co kouzelník? Volali detektivové. Co kouzelník? opáčil slavný Sydney Hall. Ten se stal obětí vlastní zvědavosti, jak jsem předvídal. Když jsem v Amsterdamu přinocoval, Najednou někdo zaklepe na můj pokoj a vstoupí. Byl to sám kouzelník. Bledý a neklidný. Pane Sidny Hole, povídá mi, já už to déle nevydržím. Povězte mi, prosím vás, jak mne chcete chytit. Pane kouzelníku, já na to vážně, to vám nepovím. Kdybych vám to řekl, prozradil bych svůj plán a vy byste mi unikl. Ach... Naříkal kouzelník, slitujte se už, vždyť já nemohu spát samou zvědovostí, jaký je vlastně váš plán. Víte co, povídám mu, já vám to tedy povím, ale dříve mi musíte přísahat, že od této chvíle jste můj zajatec a že se nepokusíte mě uniknout. Přísahám, zvolal kouzelník. Kouzelníku, pravil jsem povstávajet. V tomto okamžiku se můj plán splnil. Věř tedy, starý ušatý Bloude, že jsem spoléhal jen na tvou zvědavost. Věděl jsem, že jsi za mnou na moři i na souši, abys viděl, co proti tobě podniknu. Věděl jsem, že konečně přijdeš ke mně, jako jsi právě přišel a ztratíš raději svou svobodu, jen abys ukojil svou zvědavost. A to se teď splnilo. Kouzelník zbledl. Zasmušil se a řekl: Vy jste, pane Sydney Hole, veliký taškář, i kouzelníka jste obelstil, a to jehoši má celá historie. Když takto Sidney Hall domluvil, pustili se všichni detektivové do náramného smíchu a blahopřáli šťastnému Amerikánovi k jeho úspěchu. Pan Sydney Hall se spokojeně usmíval, a vybíral si v míse nějakou pěknou hrušku. Najednou padl na jednu zabalenou v papíře. I rozbalil papír a našel na něm napsáno. Upomínka panu Hallovi od janovského bobečka. Pan Sydney Hall sáhl honem do mísy, našel druhou zabalenou hrušku, rozbalil papír a na něm bylo napsáno. Dobrého chutnání přeje pradlena od řeky Gangu. Ještě třetí hrušku rozbalil pan Sydney Hall a četl. Svému šlechetnému zachránci děkuje paní z moře. Po čtvrté sáhl Sydney Hall do mísy, rozbalil čtvrtou hrušku a četl. Vzpomínám na tebe, Alice. V míse zbývala pátá nejkrásnější hruška. Pan Sydney Hall ji rozkrojil a našel uvnitř složené psaní. Na obálce stálo panu Sidney Hallovi, rychle otevřel hol psaní a četl. Člověk, který má tajemství, má se střežití horečky. Poraněný detektív na břehu Gangy vyžvatlal v horečném spánku svůj tajný plán. Byl to plán starého ušatého blouda. Váš přítel nechtěl vás připravit o odměnu, která je vypsána na jeho hlavu a proto dobrovolně se nechal zatknout. Odměna, kterou za to dostanete, je jeho svatebním darem pro vás. Pan Sidney Hall úžasl nesmírně a řekl, hoši, teď už rozumím všemu, jsem starý osel. Byl to sám kouzelník, který držel na dně kotvu lodi, zatímco jsem běhal po Janově s tou ztracenou holčičkou. Byl to kouzelník, který v podobě araba mi pomohl od toho krokodýla. Byl to kouzelník, který mě probudil, když mě dva plavci chtěli zavraždit. Kouzelník vyslechl můj plán, když jsem po svém úrazu blouznil u gangy. Kouzelník poslal mi tajemnou džunku, aby mě včas dovezla do Nagasaki. Kouzelník nastrčil mi krabici raket, která mi zachránila život na moři. Kouzelník v podobě maličké černé paní mi naklonil srdce a lidsino. A konečně kouzelník se dobrovolně stavěl hloupým a zvědavým, aby mi dopomohl k ceně vypsané na jeho hlavu. Chtěl jsem být chytřejší než kouzelník, ale kouzelník je chytřejší než já. A krom toho šlechetnější. Není nad kouzelníka. Hoši, zvolejte se mnou, ať žije kouzelník. Sláva kouzelníkovi, zvolali detektivové tak silně, že v celém městě zadrnčela okna. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.